1: Buenos días, buenos días, gusto de saludarlos, ya estamos listos para empezar a compartir esta emisión de día miércoles 30 de septiembre de Juntos por Linares a través de Radio Ancoa 95.7 en el dial de la frecuencia movilada, estamos por el Facebook, estamos por Radio Ancoa.cl también, junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Eh, vamos a compartir como todos los miércoles con el alcalde Mario Mesa Vázquez. En este día que es el último del mes de septiembre, se nos va rápidamente el mes de la patria en un mes distinto, diferente de lo que es desde marzo a esta parte. Hemos tenido que la sociedad chilena, la sociedad mundial, irnos acomodándose a esta pandemia. Eh, 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 se dice que el, el hombre es un animal de costumbre y obviamente han cambiado muchas tradiciones, situaciones cotidianas que teníamos acostumbrados en nuestro devenir. Pero bueno... Eh, nosotros tenemos que estar de acuerdo a esta instancia. Anteriores generaciones nuestras sufrieron estas pestes que fueron mucho más terribles, no estaban los eh, adelantos de ahora, pero todo va en el aspecto del ser humano. Va a ser una jornada especial de Radio Unco hoy día, porque luego del programa tradicional que tenemos con el alcalde Mario Mesa Vázquez, vamos a estar compartiendo el partido de Deportes Linares con Ballenar que se juega el mediodía y que es parte del debut del elenco albirojo en el torneo de la Segunda División. Usted se va a quedar en Radio Ancoa, vamos a estar con Radio Festiva de Vallenar, vamos a estar con Jorge acá. Además, el partido usted lo puede ver por canal 5, por su señal abierta, por el Facebook también de, del canal, por el Facebook ahí para que vea el partido por teléfono que lo escuchan. aunque este es un horario de radio, ¿ah? ¿eh? De 12 a 2, la gran mayoría está trabajando, está laborando. Ahí la radio es fundamental para los amigos que están laborando, que no tienen un televisor, un computador al lado, que están en la convención colectiva, que estén haciendo algún trayecto, para la gente que está en los sectores percordilleranos, Bueno, ahí la radio es fundamental. Por eso vamos a tener una misión especial hoy día. Vamos a estar, como es habitual, los días miércoles con el alcalde Mario Mesa terminado nuestro programa, nos conectamos inmediatamente con La Serena, con los amigos de Radio Festiva, usted se conecta a la radio, se conecta al Canal 5, vamos a estar transmitiendo el partido en imagen, en audio, Vamos a estar con Jorge Pérez acá, porque bueno, es el debut del elenco rojo en un, un año que ha sido complejo, difícil, pero no queremos recordar lo importante que ya empieza a participar, al menos que es lo elemental, nos costó tanto, vivimos tanto lo que pasó el año pasado con el ascenso del equipo albirrojo, campeón de tercera división, bueno, ...pero aquí vamos a recordar lo que se han hecho... ...lo hemos comentado latamente en nuestro programa... ...lo importante es que vamos a estar ahí... ...así que usted va a estar con nosotros como es habitual los miércoles... ...y además con el alcalde Mario Mesa... ...que lo tenemos acá con nosotros... ...y después nos conectamos para transmitir el partido... ...entre Vallenar y Deportes en La Serena... ...saludamos al alcalde Mario Mesa... ...¿cómo está don Mario? Muy buenos días... ...Julito buen día, don
2: Carlos Agurto, los Concholes buen día... ...y buen día a todos y cada uno de los auditores... ...de la 95.7... ...que nos están escuchando a esta hora de la mañana... En este día, miércoles 30 de septiembre, sí, no. especial porque septiembre se despide sí,
1: no. con septiembre. lluvia,
2: con mucho, mucho frío. Impresionante, anoche estuvimos en la plaza junto a, a un grupo de artistas locales, DJ, animadores, gente que coloca el sonido, gente que coloca la amplificación, haciendo presente que también existen y que la pandemia lo ha afectado. Ya estaba helado anoche, sí. miércoles, por a, a, anoche, perdón, martes. Pero bueno, con energía y capacidad, terminando el mes de la pacha, el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, de un año que nos va a marcar algunos para bien, otros no tan para bien. Esta pandemia y, eh, ha dejado eh, de ver lo bueno y no tan bueno en general que, eh, del ser humano, de lo vulnerable que somos, eh, de la falta de empatía en algunos casos, de la falta de solidaridad. Pero, como decimos en el
1: campo, para atrás nunca cunde, cunde para adelante. Entonces hay que avanzar. <risa> el miércoles pasado, eh, en este horario, donde retortaremos siete días atrás, estábamos todos expectantes por la determinación del Ministerio de Salud en relación a la posibilidad que en otra comuna saliera de la cuarentena. Algunas er éramos escépticos porque era muy pronto, pero... La verdad es que llegó la, la noticia que es, de todas maneras es una buena noticia en base a lo, a lo que respondió la comunidad también alcalde porque no es menor respondió a los llamados de todo y yo creo que Linares es la, la comuna que salió más rápido de cuarentena y, y eso también tenemos que destacarlo como llamamos a los medidas de prevención, de cuidado eh, en esta instancia
2: En honor a la verdad Linares salió de cuarentena en 28 días aproximadamente eh, por datos, mire uno podrá interpretar de que la cuarentena tendría que haber sido de carácter preventiva antes, eh, que quizá el momento no fue lo oportuno. Lo cierto es que cuando ingresamos el día 28 de agosto a cuarentena, creo que fue eh, una muy, muy acertada decisión en el sentido que estábamos en el PIC y comenzaron a disminuir el número de contagiados. La cuarentena en Linares fue efectiva de 150 personas contagiadas de manera activa pasamos a 63 cuando salimos el lunes, eh, el miércoles de la semana pasada. Y este día lunes 28, transcurrido más de 72 horas hasta el día de hoy miércoles, yo creo que la gente eh, ha respondido bien, salió en masa el día lunes, pero la apertura de calle Independencia, Vereda Sur, para el tránsito, peatonal y vereda norte para el vehículo descongestionó, descomprimió un poco a mi juicio la ciudad. Eh, y en ese sentido, yo espero que lo antes posible salgamos de esta etapa 2 de transición, porque para que comiencen a operar los restaurantes, para que comiencen a operar algunos locales que están vinculados con la comida, con el espectáculo, los hoteles. Eh, que también le van dando eh, le van dando vida a la ciudad no vamos a retroceder todos tenemos el legítimo temor de que regresemos a una cuarentena eh, uno tiene que pensar en positivo para que las cosas eh, resulten así como que lo decretemos porque además se nos vienen tareas tremendamente importantes Julito en octubre tenemos plebiscito sí. podemos hablar del plebiscito en octubre vamos a entregar bonos de apoyo económico, en octubre nos vamos a preparar para Linares Emprende y en octubre, si todo anda bien, vamos a ir avanzando quizás para pensar junto al Consejo Municipal el regreso del sistema de parquímetros. Tenemos que convivir con esta pandemia eh,
1: y creemos que octubre es tremendamente importante para todo lo que le acabo de mencionar usted lo ha dicho, hay que ir conviviendo y hay que ir viendo las etapas que se van avanzando En el primero nos hacíamos un son seis meses ya en octubre va a bajar todo, pero esto esto va a seguir y yo creo que ustedes, como autoridad de nosotros primero como personas, como seres humanos, como parte de esto tenemos que entender que vamos a tener que convivir con este virus yo creo que eso es lo fundamental, alcalde convivir con este virus, con lo con lo que ello conlleve significa y en base a esta convivencia también se tiene que desarrollar una actividad más o menos normal, teniendo que todos tenemos que cuidarnos. Así que es un desafío importante para ustedes como autoridad. Sin lugar a dudas vamos a tener que convivir y en esta convivencia
2: eh, avanzamos hacia el paso 3 y no hacia el paso 1, pero no vamos a volver nunca a la normalidad. La normalidad se va a dar un año después que se pueda descubrir el antídoto o se pueda fabricar dependiendo de su componente eh, todo el año 2021 yo creo que vamos a estar en esta situación y en esta situación creo que corresponde sin lugar a dudas que eh, las personas seamos conscientes que tenemos que continuar con algunas medidas, la gente tiene que ir haciendo su vida normal eh, y en esta vida normal que tiene que ir haciendo es tremendamente importante además que vayamos haciendo por ejemplo actividad deportiva porque la, mm. la cuarentena la pandemia ha afectado lo económico, laboral sí, sin lugar a dudas y también tenemos iniciativas que van a impulsar un poco el desarrollo, pero además la cuarentena ha afectado el aspecto emocional eh, la entretención la cultura, el arte y el deporte la hemos dejado de lado pero hay que recuperarla porque el hombre no solamente vive de pan ni de agua, de otro tipo de eh, eh, elementos y por eso hoy, 10 de la mañana hemos informado que las dependencias del, del Estadio Fiscal de Calle Rengo están absolutamente disponibles para la comunidad 10 de la mañana hasta las 20 horas de lunes a viernes se puede utilizar la cancha número 1 del Estadio Fiscal de Calle Rengo se pueden utilizar las canchas de tenis y el curso en chal. Se pueden utilizar la cancha de futbolito. Se puede utilizar la cancha de voleibol playa, que hay dos. Y finalmente se pueden utilizar el skate park. Con algunas restricciones. Uso mascarilla. Tenemos alcohol gel disponible para los vecinos también que vayan a hacer deporte. Y máximo 10 personas en cada uno de estos recintos que yo le acabo de mencionar, cancha número uno cancha futbolito, cancha oro del playa, skatepark y finalmente las canchas de tenis, el... lleve su cédula de identidad porque en su cedu... porque con su cédula le vamos a registrar
1: al ingresar a calle Ringo Sí, estamos con Daniela también, Daniela Seguir ¿Cómo está Daniela? Buenos días Hola,
3: buenos días, don sí, el ingreso solo por calle
1: Ringo,
2: solamente por calle Ringo así es, y además
3: hay un número de teléfono de contacto para quienes quieran solicitar hora justamente para poder asistir, porque la idea es ir agendando a las personas que ocupen el recinto, que lo voy a dar inmediatamente, lo tengo aquí, es el más 569-8825-7883.
1: Esto es importante lo que decía el alcalde, entonces de a poco ir retomando cierta normalidad dentro de los cuidados que todos debemos tener, eso es importante. Otro aspecto también no menor que me, me lo pregunta una amiga aquí, eh, en relación a lo que hemos conversado, porque ella, eh, como todos hemos visto en la noticia de que algunos colegios están volviendo a clases presenciales. De hecho, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, estuvo eh, acá en la región, específicamente en la comuna de Pelarco, indicando que un, los colegios de ese, son seis establecimientos en Pelarco, van a retomar clases presenciales, eh, inclusive con una encuesta con los padres apoderados. Eh, ¿Qué pasa en Linares? La, la pregunta puede ser recurrente, pero bueno reiterarle ante este aspecto la posición suya como alcalde, como municipio, respecto a este tema, don Mario. Nosotros ya fijamos nuestra
2: posición la primera semana de julio, no regresamos bajo ningún contexto ni consideración a clases presenciales durante este segundo semestre. Y no regresamos por una razón muy muy sencilla, los establecimientos educacionales no reúnen los espacios para el distanciamiento social, en segundo lugar, ninguna política pública se puede aplicar si no, es, no tiene el respaldo de los principales interesados, que son los padres, quienes tienen el deber de cuidar a sus hijos. En tercer lugar, las comunidades educativas con las que hemos conversado tampoco son de la idea. Y finalmente, porque ya estamos a casi los primeros días de octubre, no tiene ningún sentido regresar a estas alturas del año cuando el año termina la segunda quincena del mes de noviembre cuál es la idea de, de regresar de, de ganar o perder un gallito, de realizar un acto simbólico, nadie va a exponer a sus hijos para ese tipo de, eh, de, de prueba de laboratorio que sería regresar a esta altura yo soy de aquellos que uno tiene que asumir en la vía cuando se pueden o no hacer las cosas soy papá, Clemente y Cristóbal tiene siete años, ellos ya no regresaron a clase eh, no aprendieron sí, no aprendieron pero más importante es la salud van a recuperar lo no aprendido es muy complejo el tiempo pasa y no se recupera y porque las comunidades educativas los directores, profesores asistentes de la educación intentaron hacer clases online y por Dios que lo hicieron bien y se lo mencionan estos términos porque nadie le enseñó en un año académico ¿A cómo generar trabajo pedagógico a distancia? Si nadie sabía, no estábamos acostumbrados a eso. Entonces, creo que eh, se hizo un esfuerzo tremendamente importante y en ese esfuerzo los resultados los respaldan desde la perspectiva que las comunidades escolares educativas no quieren regresar a clase y nosotros ya para nosotros es un tema
1: zanjado desde que yo emití este comunicado los primeros días de julio. Ahora hay, hay otro desafío, alcalde, porque viendo esta pandemia que se va a proyectar, eh, también es importante, no sé si este es un tema del Ministerio de Educación, pero ustedes como sostenedores locales de la educación pública, ya me imagino que deben estar pensando qué va a pasar para el año 2021, para marzo del 2021 en el tema educacional, porque hay que analizar y hay que proyectarse en esa instancia con un panorama que no va a ser normal igual. Mire,
2: le doy una primicia de lo que estamos evaluando, ¿Ya? porque no es ley de la República nuestra, digámoslo así. Estamos evaluando en primer lugar que regresen en marzo enseñanza media. Uh -huh. Cuartos y terceros medios. O toda la enseñanza media. En una primera etapa. Dependiendo cómo está la pandemia de aquí a esa fecha. Eh, y en abril, eventualmente los más chiquititos. Esto lo estamos evaluando porque tiene complicaciones desde el punto de vista del hogar, con el papá que va a trabajar y el niño que ha. Entonces... Lo, lo, lo estamos eh, eh, dialogando con el consejo municipal inclusive y en segundo lugar también estamos evaluando la posibilidad que primero ingresen los establecimientos particulares y particulares subvencionados a clase a las 8 de la mañana y los colegios municipales quizás a las 8 y media o a las 9 de la mañana postergando su horario de eh, acceso con eso de ingreso Evitamos aglomeraciones, evitamos tacos y además evitamos contacto entre los mismos los mismos alumnos, las comunidades, en, en, los, en los espacios públicos, en la locomoción pública muchas veces, pero hay que evaluarlo, yo creo que hay que ser prudente, hay que esperar además la evaluación y, y cómo se va desarrollando esta pandemia en cuanto a número
1: de contagiados en, las, en los próximos meses. Sí, importante lo que te dice, porque igual es que, como se dice, que tener como un plan B, eh, vamos a ver cómo evoluciona, como bien decía usted, esta pandemia, pero ya proyectarse al próximo año, porque ha sido súper complejo a todo nivel esta instancia. Y ustedes también, como sostenidores, que sostienen gran parte de la educación nuestra en ese sentido. ¿Daniela? ¿Don Julio? ¿Tiene algo ahí? <risa>
3: No, me gustaría ah, como... resaltar sí, que todas esas ideas se planifican para el próximo año, así que tranquilidad para los sí. padres y apoderados que durante este año no se va a regresar a clases
1: eh, Usted lo decía, alcalde uno de los, bueno, mucha gente ha cambiado han sido golpeados por esta pandemia, pero uno es el mundo artístico-cultural ¿eh? el mundo artístico-cultural ha sido muy muy golpeado a todo nivel, ellos básicamente basan sus espectáculos con público con gente eh, que los ve inclusive algunos se ganan la vida en la calle en la calle andando. entregando su arte. Pero se ha complicado todo. ¿Cómo han manejado eso ustedes con este grupo que lineales son bastante en el mundo de la cultura? Mire, uno nosotros nos abocamos primero a los
2: trabajadores de los restaurantes. Nosotros dijimos, sí. fíjate, cierran los restaurantes, cierran los clubes nocturnos, cierran los gimnasios. Y vimos ahí que se iba a generar un, un fuerte impacto económico. Y a ellos hemos intentado responder. Eh, pero el rubro. Hace tres veces efectivamente. Incorporamos, por ejemplo, eh, a los artistas, a algunos cantautores locales. Y ayer se hizo un espectáculo eh, de la Asociación Gremial de Trabajadores. Eh, y de artistas del espectáculo actea a nivel nacional porque muchos jóvenes no tan jóvenes quizás también algunos que prestan servicios y es su principal ingreso como sonidistas como animadores como DJ eh, montando espectáculo eh, con iluminación con amplificación con drones con espectáculos con escenarios eh, la inversión tecnológica también es alta ¿eh? y ellos ayer hicieron una, una presentación en, en la Plaza de Arma, contar de las 20 horas, muy valorada, en muchos puntos de la ciudad se vio eh, cómo la plaza estaba iluminada y parte del cielo de nuestra ciudad desde eh, la pileta, y, pero también ahí conversábamos con Freddy Pizarro de Audio Live y el concejal Fallo Vargas, que también eh, apoyó esta iniciativa, el resto de los concejales todos la apoyaron, pero bueno el concejal Fallo Vargas es parte del mundo del espectáculo, él es músico, toda su vida, desde los 13 años, se ha dedicado a esto. Que también existe un, un, una responsabilidad recíproca. Fíjense que los trabajadores del espectáculo, los artistas, muchas veces, no cotizan, no cotizan, no tienen sí. un, una situación previsional que les permita tener pensiones eh, eh, en el futuro, porque ellos solamente emiten boletas de honorario. Otros ni siquiera están adscritos al sistema público de salud. Eh, ¿Para qué hablar eh, de la informalidad muchas veces de este trabajo? No hay un, un, un contrato determinado. Bueno, eh, el, el, el comercio muchas veces se, se trabaja así, se subsiste en el día a día. En otras ocasiones... Eh, si uno recuerda a artistas que en los años 80 estuvieron, por ejemplo, en el Festival de Viña, ganaron mucho dinero y pensaron que la juventud les iba a durar toda la vida. Y no es así. Po. La juventud no dura toda la vida, entonces algunos nos fueron previsores. Y definitivamente tampoco existe eh, una ley de protección a los artistas nacionales eh, que, que no sea una declaración de principio, sino también que tengan un, una categoría eh, eh, mayor de protección porque además tampoco ellos están organizados. Es decir, hay un rubro especial, son colegas, eh, las artes siempre ha sido así, y, y nosotros nos pusimos a disposición en el sentido que pudiéramos desarrollar el próximo año y, y en este verano actividades con ellos para apoyarle económicamente también a las asociaciones y que ellos pudieran tener al menos, estar inscritos en nuestros consultorios, hay que hacer esa gestión para que puedan recibir las prestaciones propias no solamente los consultorios, los centros de salud, salud familiar, sino también del hospital de la ciudad, eh, y estimularlos a formalizar sus relaciones contractuales eh, pensando en el futuro, porque no toda la vida se es joven y cuando se trabaja de noche, el mundo de noche
1: es, es complejo. Sí, eso ellos con todo el rubro gastronómico han sido muy golpeados, ¿verdad? porque aquí, sí. se levantó la cuarentena, se puede abrir el comercio, pero el mundo gastronómico todavía tiene esa restricción, ¿cierto? Tiene esa restricción, pues no pueden funcionar, en etapa 3 los
2: restaurantes y las cafeterías pueden funcionar en, en, en el espacio público, y nosotros vamos a facilitar el espacio público para que ellos puedan funcionar, y han sido fuertemente
1: golpeados. Sí. Eh, alcalde, eh, dentro de las Ayer en el Consejo también se prorrogó esta iniciativa de ustedes de las colaciones Durante todo el mes de octubre de estas raciones Que inclusive se va a mejorar, inclusive este menú Que es muy importante porque la verdad que bueno Nos quedamos todos con ese gran programa Hogar una caja Que lo vamos a conversar luego en qué, en qué etapa va Pero esto de la colación ha sido la verdad bastante muy muy importante y positivo yo conversaba con una persona, me dice, yo es que me he vendido comida. Me decía, la verdad es que yo puedo hacer comida, pero yo me, me ayuda porque ese dinero lo ocupo en comprar pan, en comprar verdura, en vez de gastar en mi comida diaria. Así que está muy agradecido, como muchas.
2: Se extiende eh, 2.000 platos de comida caliente hasta el día 30 de octubre. Se extiende eh, esa iniciativa. Ayer la aprobó el Consejo Municipal por unanimidad. Eh, se va a cambiar el menú
1: porque <risa> se repetía el menú <risa> ya, ya la gente,
2: enche las pastas, los tallarines, las legumbres, que era eh, Poroto, Lenteja, Garbanzo, poniéndole por último la Vienesa la Longaniza, ya los tenía un poco saturados y. se cambió el menú, va a ser un menú mucho más amigable con, con esta época del año, que es la primavera. Y, y se hizo con cariño son muchos los recursos o sea estos son 60 millones de pesos pero se hace con cariño porque yo creo que el programa estrella fue la entrega de las cajas de alimentos después me voy a referir pero a mi juicio el programa que, que, que tiene más sentido social y de participación del equipo municipal es este programa porque hay muchos adultos mayores muchos dirigentes muchos asistentes de la educación, muchos establecimientos educacionales, los directores, manipuladoras y el equipo nuestro, que le han dedicado mucho esfuerzo. Y, y esa preparación, cuando se prepara un alimento para otro, eh, casi es un acto tan propio de, de, de la solidaridad y de la nobleza del ser humano, porque hay otro linarense, que es adulto mayor, que es mujer que el niño, no sabemos que va a satisfacer su estómago mm. que va a comer que va a pasar un almuerzo o una once eh, entonces es, es muy lindo ese programa, nosotros hemos visitado la dependencia del Instituto Politécnico eh, vamos a estar hasta el 30 de octubre eh, y si fuera necesario extenderlo vamos a ver nuestras fuerzas económicas, pero estamos felices de este programa son 30 los sectores urbanos y los sectores rurales que, que han recibido desde el 15 de junio. Llevamos más de junio, julio, agosto, septiembre. Vamos a completar cuatro meses ahora el 19 de octubre, 15 de octubre. Ha sido una gran tarea. Sí. No se ha parado sábado ni domingo. Y para el día 25 de octubre del plebiscito vamos a anticipar un kit de alimentación para no entregarlo el día domingo que estamos en época plebiscitaria vamos a anticiparlo el día sábado les vamos a entregar una alimentación preparada o sea, ah, perdón, bueno. una alimentación eh, una alimentación para que ellos lo preparen que va a ser un pequeño kit y obviamente quiero agradecer a las distintas juntas de vecinos urbanas, rurales, subdirectivas a los presidentes a las presidentas que se han sacado eh, la porquería trabajando para llevarle el plato de alimentos, recién Fabiana aquí en el sector del nuevo amanecer me está escribiendo le decía que hasta el 30
1: de octubre al menos continuamos eso es muy muy importante, y usted decía en el programa un hogar, una caja fue, fue, como en pasado eh, se terminó el programa eh, quedan cajas ya pero esas cajas que quedan son las resacadas, resacadas
2: ya, más de 1500 cajas resacadas Vayan a Maipú 1160, que es la dirección de servicios generales. En esa dirección, ustedes van a poder encontrar con su comprobante de consumo de luz y agua potable,
1: o agua potable y su cédula de identidad, van a poder retirar su caja. Perfecto. Bueno, la verdad que fue un. Está dentro del tiempo que ustedes se, se, se pusieron de, de entregar esto, que no era fácil, fue una el 15 septiembre Fue una tarea titánica, la gente
2: en la retina como programa social yo creo que va a quedar esta caja porque fueron recursos municipales y recursos externos eh, fue una tarea también linda porque una fue como el icono de la pandemia 2020 si yo pudiera graficar la presencia de la municipalidad de Linares que yo tengo el privilegio de liderar junto al consejo municipal si lo podemos asociar a este año 2020 en un par de años más va a ser que la municipalidad llegó a cada hogar con una caja de alimentos que les permitió mitigar en parte los efectos de la pandemia, le permitió si no es consumir esos alimentos poder solidarizar eh, y, y creo que
1: ese ejercicio fue muy noble Bueno, en ese mismo tema nos consultan acá, nuestra página de la radio dice, buenos días, quisiera hacerle una consulta al señor alcalde sobre las cajas que se están repartiendo. Dice, ¿cuál es el criterio para entregarlas a las personas? Porque tengo a una vecina que ya ha recibido tres cajas en un solo mes, y nosotros solamente uno. Se lo agradezco, pero estamos en esa duda. Vivo en la Villa Estero, en el Molino 2, respecto a esta inquietud del vecino.
2: Mire, las cajas de alimentos que entrega el municipio, el único criterio fue que existiera un hogar. Cada hogar una caja. Las de gobierno vienen, de acuerdo al registro social de hogares, hasta el 60% más vulnerable. Esas fueron las indicaciones del gobierno y por eso algunas casas reciben más de una, más de dos, inclusive tres. Eso es efectivo. Pero la, la segunda y la tercera caja que se entrega es una caja de gobierno sí. que la entrega la municipalidad por un criterio previamente definido por el
1: gobierno a quien orientar, focalizar y entregar estas cajas. Es interesante lo que usted dice porque o sea, a veces queda la duda, Entonces, lo que es el tema de la entrega física, física de las cajas obviamente municipales y el gobierno la entrega el municipio y la logística, pero en la destinación la de ustedes una caja por hogar y además esa caja que recibe una caja del municipio para la redundancia puede recibir de acuerdo con los criterios de la ficha de protección social eh, otra caja más del gobierno. Tal cual. Tal cual, entonces, ese caso, pues, nosotros tanto
2: las ahí. cajas de alimentos como las cajas de gobierno son entregadas física y materialmente por los equipos municipales. Sin embargo, nosotros entregamos sin distinción alguna la caja de alimentos del municipio, la de café, la que trae los 5 kilos de harina, y la caja de gobierno del programa Alimentos para Chile, la entrega el municipio, pero mediante una nómina que nos entregan previamente a nosotros.
1: Ya, y para, para tratar de entender y amplificar un poco la consulta, para ponerme en lugar del auditor que, que nos escribe... El municipio puede entregar esas tres cajas a una sola familia, perdón, a un solo hogar, siempre y cuando hayan dos o tres familias en ese hogar. Así es. Ese es el criterio que ustedes utiliza Así utilizan. es. Porque claro, las municipales. Las municipales. No, 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 las municipales, a eso me claro. no estoy refiriendo, a, a porque, de ustedes. Porque una, una,
2: una, un inmueble puede recibir solamente una caja municipal y otra de gobierno, una tercera de gobierno. Hay gente que ha recibido. Mire, si comenzamos a evaluar, hay gente que ha recibido tres, cuatro cajas de... Sí. Huevo, y otras que no. La vida siempre va a ser injusta. Siempre, 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 siempre. La justicia no existe terrenalmente en este mundo para los creyentes. Eh, lo que existen son oportunidades, buscar la equidad, pero lo que es justo para usted es injusto para mí, entonces, enchamos en el terreno de, de la relatividad. Mi deber es con el Consejo Municipal, es que cada hogar recibiera una caja y de eso yo debo cumplir
1: ese compromiso y creemos que lo hemos cumplido al pie de la letra. Justamente por eso, por las cajas que se empezaron llegando por parte del gobierno a un porcentaje de la comunidad, es que ustedes establecen este programa, de no ser distinción de rango etario, ni económico, ni nada, ni vulnerabilidad, sino que a todos. Así es,
2: porque el registro social de hogares discriminaba hasta el 40, hasta el 50, hasta el 60, hasta el 90, había que inscribirse, había que actualizar, actualizar el registro social de hogares, se transformó en un cacho. Entonces yo dije, fíjense que, veamos el presupuesto, cuántas casas tiene Linares. Linares tenía más de 35.000 cajas, o sea, casas. 39.000 hogares son los que existen en Linares. Casi 40.000. Por 4, estamos bordeando los 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque muchas personas, fíjese, mire el dato interesante, Julito, muchas personas con ocasión de actualizar su registro social de hogares se fueron a vivir solas o se fueron a vivir con otros familiares, dejaron sus casas y también personas que no eran de Linares llegaron a Linares en esta pandemia y están viviendo mm. en la ciudad mm. y están en un hogar y si ese hogar existe en la ciudad, Urbano Rural corresponde a haberle entregado la caja de alimentos del municipio.
1: Bueno, esta persona nos vuelve a escribir a ver si nos puede llamar, pero nos escribe nuevamente que dice, eh, disculpe, dice pero en esa casa que yo le menciono vive una sola familia, y ya llevan como se lo he dicho, tres cajas en ese pues, comercio de la pueden ser cajas del, del gobierno Y si
2: son municipales, ojo porque también puede ocurrir, ¿y por qué puede ocurrir? Porque llegue, le llegó una caja de alimentos del municipio y porque a mí todos los días, todos los días en la puerta del municipio y la gente conversa conmigo, que no tiene trabajo o que viene de afuera, o que fíjese que esto o fíjese que esto es otro, porque así somos el ser humano mm. perfecto, le damos una caja de alimentos municipal, porque puede ocurrir, sí, sí, sí puede ocurrir.
1: Pero son soluciones puntuales, excepcionales que se dan eh, en el fondo de la generalidad, como dice el alcalde nunca vamos a quedar todos conformes, pero la generalidad Ese es el objetivo de este programa ahora, eh, ¿se van a seguir repartiendo cajas del gobierno acá en Linares? se van a seguir repartiendo cajas
2: del gobierno Caldinares, es lo que el gobierno también nos ha informado
1: ya yeah, pero esas cajas están destinadas justamente a... vienen con nombre y, y apellido. apellido vamos a la pausa don Carlos vamos a la pausa y me escribe aquí nuestro amigo El Deporte, bueno después de la, del programa con el alcalde vamos a estar con Jorge Pérez acá, con Radio Festiva, vamos a estar también con con Canal 5 en el partido de Deporte de con Vallenar, así que tranquilo muchachos, esto es a las 12, vamos y regresamos
0: 11 y 33 minutos. Atención, Multihogar tiene una buena noticia. Ahora puedes pagar tus cuotas Multihogar en cualquier caja vecina, en todo el país y desde cualquier parte. Sí, escuchaste bien. Ahora paga tus cuotas Multihogar en cualquier caja vecina, en todo el país. Y también puedes pagar en BancoEstado.cl. Multihogar, contigo en todas.
3: En tiempos de pandemia, la Universidad de Talca te recuerda. Ocúpate de cosas sencillas que te alegren el día a día. Leer, escuchar música, bailar, tener una rutina de ejercicios. Y lo más importante, sonreír. Todo esto ayudará a cuidar nuestra salud mental. La Universidad de Talca está contigo. Más info en sonríe.utalca.cl Transformando en propietarios a los maulinos En CGE queremos que ahorres energía Apaga las luces que no estés usando La iluminación es más del 15% del consumo de electricidad en tu hogar Encuentra este y otros consejos para ahorrar energía En nuestra nueva cuenta de Instagram CGE-Energía Y en www.cge.cl CGE, juntos con energía
0: Señor contribuyente, la ley prohíbe dividir un terreno en sitios inferiores a 5.000 metros cuadrados sin hacer el cambio de uso de suelo en el sector rural. De hacerlo, usted compra solo derechos y no lo hace dueño de una determinada superficie del terreno, razón que no le da derecho a construir una vivienda, instalar medidores de agua o luz, tener deslindes, contar con cerco, obtener rol individual, postular a subsidio o a otros beneficios del Estado, formar un un loteo irregular es un delito. Según el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, antes de comprar, infórmese y cuide su inversión. Para mayores consultas y antecedentes, escríbanos a los correos @corporacionlinares.cl o jurídico.corporacionlinares.cl Es un consejo de su municipalidad. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
4: ¿Qué aspectos de nuestras vidas regula una constitución? La constitución obliga directamente en cuanto ley y como ley primordial a todas las personas en Chile. Ella señala los principios básicos de organización del Estado, el cual se financia con cargo a los impuestos que paga la ciudadanía. Ella reconoce y garantiza un catálogo de derechos esenciales para las personas, desde la vida o la igualdad ante la ley hasta la salud, la educación, el trabajo o la seguridad social, entre otros. La Constitución es un documento que contiene valores, principios y normas básicas para el funcionamiento de la sociedad y sirve para que nos sintamos parte de una comunidad política. Aunque no soluciona directamente todos los problemas de un país, establece los procedimientos para buscar las soluciones a ellos. Un aporte de Archie y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
2: Ahora,
0: resumen de titulares. Una gentileza de Radio Cooperativa.
5: Se termina este miércoles 30 de septiembre, último día del mes, presupuesto 2021. Marcado por la pandemia, gasto público crecerá 9,5%. Son 73 mil millones de dólares con énfasis en salud, reactivación y empleo. Incluye fondo especial para la vacuna. Hablamos con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. El énfasis
2: en el empleo y la reactivación, para mí es fundamental. Vamos a convivir seguramente más de casi dos años con una tasa de desempleo sobre dos dígitos en Chile. Entonces, siempre este presupuesto? No, está bien encaminado a ese punto de vista. Lo que pasa sí, y ahí yo quiero ser ya voy a jugar mi rol de opositor
1: y quiero ver sentarme y ver partida por partida presupuesto qué es lo que me están diciendo porque nos dicen una cosa y después uno va y no es tan así.
3: Vuelta a clases, Colegio de Profesores y Funcionarias de la Junji se enfrentan al gobierno por reapertura de establecimientos para apuntalar el empleo femenino y los subsidios a la contratación. Conversamos con el subsecretario de Educación, Jorge Poblete.
2: Yo creo que la frase de es que el ministerio es el que pide la
3: vuelta a clases no es correcta exactamente. Primero que todo, son las mismas comunidades las que piden la vuelta a clases porque hay que considerar que este proceso es voluntario.
2: Son las mismas comunidades educativas las que autónomamente deciden presentar la posibilidad de volver a clases.
1: Siguiendo los protocolos que estén en el ministerio y siendo aprobados por el Ministerio Salmón. Y ellos conversan al interior de sus comunidades con los apoderados, con los alumnos y con los docentes para poder
3: determinar la forma en que vuelven.
5: Quedan ocho horas para inscribir las primarias municipales y de gobernadores. Vitacura divide al oficialismo. Blindaje, extensionan a la centro izquierda, donde está prácticamente descartado un acuerdo para los alcaldes.
3: Creo que faltan todavía algunas expresiones de voluntades respecto de la necesidad o abrirse a estas primarias en las 16 regiones del país sin búsqueda de blindaje en ninguna de, de ellas. Pero espero que esas diferencias puedan solucionarse, insisto. Todavía quedan horas para la negociación y el Frente Amplio va a seguir empujando esta unidad con estos mínimos programáticos. El Senado rechaza polémica indicación sobre turismo laboral y esta jornada vota hasta total despacho el proyecto de ley de migraciones.
5: Con el voto del DC José Miguel Ortiz, Comisión de Hacienda de la Cámara. Aprueba propuesta de seis mil pesos de reajuste al sueldo mínimo. El gobierno pretende volver a negociar en abril.
3: Investiga un ataque incendiario que terminó con dos vehículos policiales quemados y tres carabineros lesionados en la provincia de Arauco durante un operativo contra el robo de madera.
5: Colo Colo cayó en Uruguay, pero mantiene alguna esperanza en la copa. Católica eliminada de la Libertadores. Ahora piensa en la U.
3: Y en el exterior, insultos, interrupciones, acusaciones cruzadas, marcan tenso primer debate entre Trump y Biden en Estados Unidos. En redes, diputada demócrata se acordó hasta del chacal de la trompeta.
0: Resumen de titulares, una gentileza de Radio Cooperativa. Radio.
1: continuamos, continuamos en Juntos por Linares en este día miércoles ya faltan 20 minutos para el mediodía, nos preguntaban también alcalde en relación, una persona que viaja de donde había Linares por trabajo sobre el camino a la entrada de la isla que está cerrada pero él pensó que con el levantamiento de cuarentena se podría abrir ese paso ¿sigue, sigue cerrado eso? sigue cerrado, ¿Ya? se mantiene el cierre del camino la
2: isla es eh, una medida de carácter restrictiva con la finalidad que las personas que vienen de, del sur se les dificulte y podamos orientar el acceso a la ciudad por la avenida León Bustos, que es donde estamos haciendo control de PCR, testeo rápido, control vehicular, está el equipo de seguridad pública, está carabinero. Entonces tuvimos que encauzar un poco el acceso a la ciudad más que por el sector de La Isla, por la Avenida León Bustos, donde están nuestros
1: equipos. Mayor control también.
2: Mayor, que la, u, la única finalidad que tiene es poder chequearlos antes de ingresar a la ciudad. Estamos en etapa 2, así es que el, el acceso de la isla está cerrado.
1: Ahora, eh, bueno, se, se, se planteó lo planteó ustedes. ¿Están viendo la opción, la posibilidad de volver con el tema en los Se está evaluando. Eh, esta evaluación
2: va, vamos a tener una claridad de aquí al día 10 de marzo y la vamos, vamos a tener esta evaluación. Vamos a tener claridad de esta evaluación porque eh, tenemos que ver cómo está el comportamiento de la pandemia. Y si así fuera, el Consejo Municipal, todos los concejales, todos y quien habla, somos de la idea de retornar eh, los primeros días de noviembre de manera paulatina. Eh, volver a la normalidad va a ser complejo, sí. pero hay que volver ¿y por qué? porque recuerden ustedes que el principal aporte para, del sistema de parquímetros a través de una corporación sin fines de lucro, va a ir para bomberos de Linares va a ir mm. para bomberos de Linares ya bomberos, que oficialmente me han anunciado que van a aumentar las temperaturas, vamos a tener más incendios forestales y se requiere más apoyo para entonces nuestros bomberos
1: ahora, eh, quería preguntarle alguna situación que se vio y que se hicieron parte de ustedes, pero un tema de privado y, y apelo a su a su rol como profesional, como abogado porque hay mucho desconocimiento en la sociedad, en todos nosotros, que nos hacen actuar en forma inocente mm. en forma que no, no, que no hacemos ilusionar porque tenemos la capacidad para invertir y tiene que ver con este tema de los loteos irregulares, que es un tema de años pero que se dio acá en el sector de de, ¿Cómo se llama el sector? ¿Yancanao, no? Yancanao, efectivamente. Yancanao, el sector de la bien, isla, bien. en el cual eh, los vecinos están preocupados por estos ventas de loteos irregulares. Eh, quiero que me cuente la situación y quiero que le explique a la gente por qué se da eso. Porque es importante saberlo también. A ver,
2: cuando uno está en la carretera, cuando llega a un sector rural, eh, han visto que dicen venta de parcelas de agrado, 5.000 metros cuadrados. Sí. Eso no es casualidad. En Chile, como los terrenos agrícolas o rurales hay que cuidarlos y protegerlos para la agricultura, porque tienen un fin agrícola, no tienen un fin habitacional, eh, la ley chilena establece que usted hasta 5.000 metros cuadrados, usted puede comprar un terreno rural o agrícola. Ya. Y por eso las parcelas son de 5.000. Pero es que yo quiero comprar menos. No puede.
1: Ah, eso es interesante. Pues. No puede. Eso está por ley. Por, para poder hacerlo, usted tiene que
2: someter a un estudio que se llama cambio de uso de suelo. Este suelo de la parcela de agrado que era de 5000 metros cuadrados, si usted quiere menos, tiene que hacer un cambio de uso de suelo ante el Ministerio de Agricultura, ante el Ministerio de Vivienda, con la dirección de obras municipales, porque es el Ministerio de Agricultura quien evalúa el tipo de suelo, es el Ministerio de Vivienda que evalúa si está en el plano regulador urbano o rural y qué tipo de suelo y de zona, y la dirección de obras municipales a quien usted tiene que pagar los derechos. Entonces, hasta 5.000 usted puede comprar libremente terrenos rurales o agrícolas. Menos de 5.000 metros cuadrados, solamente, solamente cambio de uso de suelo. Y si yo, papá, tengo una media hectárea de 5.000 metros cuadrados y le quiero dejar un pedacito a mi hijo a mi hija, eso sí también está permitido. Entonces, la regla general es máximo mínimo 5.000 metros cuadrados menos de 5.000 metros cuadrados usted tiene que hacer un cambio de uso de suelo o que el papá le haga una venta ficticia al hijo o a la hija para que se construya un pedacito de 200 metros cuadrados, que es la y única excepción
1: aquí viene el tema que le quería preguntar y es muy interesante lo que usted plantea, porque estos loteos regulares, yo tengo una parcela de 5.000 metros y vendo 400 metros claro, eso es lo que se está dando esos son los loteos regulares, es decir si yo compro 5.000 metros cuadrados
2: o compro 10.000 metros cuadrados, tengo en un plano eh, y en este plano hago, por ejemplo, en una media hectárea de 5.000 metros cuadrados voy a hacer 10 sitios, del 1 al 10, de, 50 metros, de 500 metros tomas? cuadrados. ¿No es cierto? Sí. Entonces digo, perfecto, hago el plano... Yo soy dueño del terreno porque compré 5000 metros cuadrados sin cambio uso de suelo. Entonces aquí tengo el plano. Esta es mi escritura. Tengo el plano y hago un plano. Y en ese plano hago 10 lotes. Diez lo del 1 al 10. Cada lote de 500 metros. Y le digo a usted, Julito, le voy a vender. ¿Qué lote quiere? Ah, y usted dice: Oiga, mire, está cerca del río. Ah. El 1, el 2, el 3 y los 10 lotes. ¿Ok? Yeah. Pero lo que yo le estoy vendiendo a usted no es la ubicación física, geográfica, delimitada de ese lote. Yo le estoy vendiendo la décima parte en 5.000 metros cuadrados. Los derechos. Los derechos. No, los derechos. Al segundo comprador, la tercera, la cuarta, y... así. Ah, y a cada persona le vendo un décimo de los 5.000 metros cuadrados. ¿Esto lo permite la notaría? Sí, porque la ley permite la venta de derechos y acciones. Eso es legal. ¿Qué es lo ilegal? Lo que es ilegal, que yo vaya y construya Oye. ahí, porque no puedo construir en menos de 5.000 metros cuadrados porque requiero cambio de suelo Perfecto. bueno, pero ¿por qué me vendieron 500 metros? porque eso es legal no, no. porque yo podría comprar usted podría comprar un décimo a Mario Mesa, ¿no es cierto? Uh -huh. y después ¿sabe que yo te compro cinco derechos más? y te compro 10, y cuando usted me compre los 10 dueños del 5.000 metros cuadrados al año completo, ¿ok? Así opera la lógica de las herencias, de las comunidades hereditarias. Por eso cuando yo le vendo a usted no le estoy vendiendo, cuando le vendo el lote 1 mm. de 500 metros cuadrados, no le estoy yo le estoy vendiendo la participación en un décimo en los 5.000 metros cuadrados. Y este plano induce a la gente, ah, que ahí hay... ¿y por qué lo autorizó el notario? Porque el notario lo que está autorizando es la venta del un décimoavo parte de los 5.000 metros cuadrados. Eso está permitido. Cuando yo voy a terreno, pongo estacas y digo, no, si pasan cinco años más, regularizan bienes nacionales. Hoy, eso ya no se okay. puede hacer. Ya no se puede hacer eso. El ministerio, disculpen el término, cachó cuál era la abierero de todo esto. Y si yo construyo, comienzo a, a ¿Construir mi cabañita de veraneo? No puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Primero, porque la dirección de obras municipales no me dio permiso. Uno, para construir en el campo en la ciudad requiere un permiso. Correcto. Segundo, porque además el tipo de suelo, a lo mejor esos 5.000 metros cuadrados era para que funcionara una cabaña, po, pero no para que funcionaran 10 cabañas porque 10 cabañas hay que ver el tipo de suelo, por eso el cambio de uso de suelo requiere para ver el tipo de suelo, la absorción, el drenaje. Tercero, porque además no tengo permiso a la dirección de obras municipales y la dirección no me va a dar porque yo compré derechos, porque son 500 metros cuadrados, porque yo requiero de un cambio de uso de suelo y porque además no está urbanizado, no hay luz, agua potable. Entonces, como este problema se generó a nivel país, el ministerio dijo, punto final, no regularizamos más propiedades. ¿Y qué puedo hacer? Las únicas propiedades que se regularizan son las que tienen hace mucho tiempo de construcción. La persona que construyó hace 10 años si sí, el ministerio lo va a perdonar correcto. pero en este año 2020 ya nadie puede decir no, es que voy a esperar hasta el 2025 para regularizar el ministerio de justicia, el ministerio de bienes nacionales, el ministerio de agricultura se cansó entonces pero si construye igual por ejemplo los vecinos del cajón de la Chigueno en el sector de Vado Azul algunos vecinos del Embalsancoa actuaron de buena fe, construyeron sus cabañas. Eh, y bueno, ya construyeron. Entonces cuando yo, de que era concejal, les decía, mire, yo y como alcalde, yo no voy a ordenar la demolición, porque es un descriterio hacerlo. Mm. ¿Cómo voy a ordenar la demolición si la gente ya está viviendo, construyó su... Pero también dijimos, párele. Nada más. Por lo tanto, yo asumí como alcalde el 2016 y dijimos, perdón, perfecto, borrón y cuenta nueva. Los que construyeron hasta el 2016, hecho está, pero iniciamos una campaña comunicacional y que la hemos retomado hoy, porque en el sector del Alto La Isla, de Yancanao, ya hay maquinarias que están trabajando en loteos privados, ya hay personas que le han dicho compre aquí un sitio de 400 metros cuadrados y eso no se puede hacer entonces vamos a estar encima notificando a las personas que quieran construir porque les vamos a prohibir construir fíjese que inclusive debajo de dos torres de alta tensión se construyeron dos cabañas Imagínate. nosotros vamos a ordenar la demolición de esas dos cabañas por la seguridad de esas personas porque eh, evidentemente ahí hay ahí un, 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 un circuito eh, electromagnético como se le quiera denominar no son cabañas para vivir porque además las personas que llegan no son de Linares de Talca, Santiago, Concepción, de Viña entonces se les vende bonito terrenos o sitios rurales en la precordillera de Linares cual 500 metros cuadrados compre sitios de 500 metros cuadrados barato a 3 millones de pesos, 4 y la gente dice me voy a ir al sur de Chile la gente de Santiago del Norte voy a ir a descansar en 500 metros cuadrados construyo mi casa y total después regularizo no, no, si no va a poder construir ya nunca más se va a poder ya tampoco va a poder regularizar porque sabe cuál es el problema de fondo de todo esto que las personas, primero, nunca llegan a ser dueñas de su cabaña Exacto. Y cuando muere primero, no la pueden vender. Segundo, cuando mueren, no la pueden heredar. Segundo problema, gran cantidad de solicitudes de mejoramiento de caminos. Po. Uh. ¿Y por qué vamos a estar mejorando caminos de loteos irregulares? Tercero, gran cantidad de basura. Y a la municipalidad se le paga derecho por basura. Y el que paga el derecho recibe el beneficio, pero en general toda la ciudad... Y como llegan muchas personas de afuera, tenemos que arrendar más camiones. Cuarto, problemas de alcantarillado, de agua, de salubridad, se comienza a contaminar, las napas se comienzan a secar. Quinto, problemas de seguridad, las personas comienzan a construir al lado del lecho del río, el embalsanco a la gente, porque el río naturalmente, producto de la sequía, ya no corre el agua. Nos ocurrió en este invierno. Se inundaron cabañas porque el río, cuando viene agua, recupera su curso natural. La naturaleza es sabia. ¿Y qué es lo que ocurre? Inundaciones. Es que nadie me dijo, es que mira por aquí pasaba el río, es que el agua es mal y comienzan los problemas. D. Nunca puede ser dueño, más cantidad de basura, problemas en los caminos, pueden demoler la municipalidad y evidentemente el río recupera su curso natural. Entonces, ¿queremos que el Linares no ocurra lo que ocurrió en Valparaíso cuando la gente por distintos motivos construyó
1: y luego se, vinieron incendios en Valparaíso, se quemaron cientos de familias? Mire, en el caso de los cerros, usted lo explica muy bien. Los, toda la gente que vive en los cerros es irregular. Usted no puede construir vivienda en los cerros. No puede. Y lo, lo que pasa es que los tipos se toman eso y al final se fueron tomando y tuvieron que eh, organizar. A diferencia de Valparaíso, a mi juicio, ¿qué juega en
2: favor de la gente de Valparaíso? que es su única alternativa no, porque no ha postulado sí, a vivienda, qué sé yo. Sí, en el de caso de ambos cajones precordilleranos, no es la única vivienda, son segundas sí. viviendas. Es gente que viene de fuera de Linares, que quiere tener su cabaña de veraneo, que quiere tener su cabaña de invierno, que quiere definitivamente venir a descansar una vez que está jubilado, y bienvenido sea. Nuestro deber es informar a la comunidad que tenga ojo y cuidado con los loteos irregulares. Son jurídicamente aceptables las ventas de derechos y acciones. Eso es posible, porque si usted compró un décimo, como yo le expliqué, puede ser dueño de las nueve partes restantes y es dueño del paño completo y puede construir su propiedad. Pero mientras tanto, no lo va a poder hacer, se va a meter en problemas, no va a poder regularizar, nosotros vamos a estar encima, porque no es que queramos que no vengan personas a vivir que no sean de Linares bienvenido sea, pero con tal que no se sientan engañadas. Y muchas personas como han actuado de buena fe, se sienten engañadas. Y yo les tengo una mala noticia entonces a las empresas constructoras. Vamos a estar encima de esta publicidad donde se venden loteos, sitios sin cumplir la normativa legal porque los problemas los tienen las personas cuando vienen a vivir, cuando quieren construir, lo tiene el municipio y ellos, que compraron un paño de 5.000 metros cuadrados, hacen el negocio
1: del siglo. Así sido muy claro que queríamos apelar justamente a su capacidad en este aspecto legal del alcalde, que es abogado de más para que nos explicara muy claramente este tema. Gracias alcalde por haber compartido estos minutos con ah, nosotros. nos dio mi mediodía. Sí. Muchas gracias. Pero está interesante la... Y si Dios así lo permite, nos vemos el
2: próximo día miércoles. miércoles. Ya. ¿7 de octubre ya estaría?
1: 7, sí, por cierto.
2: Wow. Y que Deportes Linares... Ahora, mediodía.
1: Ahora, Juan, ratito ah. más, vamos a estar con ellos, vamos a estar transmitiendo de ella. ¿Cómo le va a Linares? Eh, está difícil el tema, porque hay que ser realista, pero usted sabe que el fútbol le así sido ¿Cuándo ha estado fácil para Linares? Usted lo ha dicho. Nunca le ha dicho. Usted lo ha dicho. Pero ahí vamos a estar, batallando, batallando. Eh, gracias, alcalde. ¿eh? Muchas gracias, bonita, buenas tardes. Gracias a Daniela también, que nos, nos apoya acá. Y a Carlitos, quédense ahí en sintonía porque ya regresamos con el partido de Porta Linares. Estamos con Jorge Pérez León. Este es horario de radio, de 12 horas para escuchar el partido. Si usted lo quiere ver, lo puede ver también a través de Canal 5 y lo puede ver a través del Facebook de nuestra radio. Vamos y retornamos.
0: Juntos por Linares.